0: Bonjour. Bonjour, il y a un joli soleil. Allez, Bonjour, ouais, voilà.
1: <rire> Jade, Anan, bienvenue. Hein. Merci Alissa,
0: beaucoup, merci, bienvenue Clémence, de nous accueillir chez et vous. Voilà, et venez,
2: venez. C'est, c'est, c'est une maison de 1930. Et vous, vous faites, faites pousser 3 3 des 3 choses Pommier, poirier, abricotiers, prunier. Le et là c'est le filier. Oh, et c'est bon. Bon. Mais en mangeant dans nos voisins, ouais,
0: trop bien. Voilà. Bonjour. Bonjour Bonjour Bienvenue sur La Fille, sur le goût du monde, je suis Clémence Donavie, je vous emmène aujourd'hui au nord de Paris, chez une mère avec sa fille. Merci de nous me recevoir chez vous, Anissa. Avec plaisir. Bonjour, Anne. Bonjour Alors, on est dans la maison familiale. Exactement. Vous cuisinière, mère, grand-mère, femme ouais. Les mains et les histoires à l'origine de Mamanissa, le restaurant qui est 14 rue Mandard au cœur de Paris. Une nouvelle vie, un héritage de goût en goût en goût. Et puis, évidemment, il y a ce grand pays, l'Algérie, dont nous allons parler, bien sûr. Quand je suis allée au restaurant la dernière fois, je marchais dans la rue. J'aime bien marcher le nez en l'air. Puis j'ai vu quelque chose dépasser des façades bien alignées, une sorte de feuille verte. Avec des nervures blanches, on voit un dessin. Qu'est-ce que ça veut
1: dire que ce symbole Oui, c'est le logo de Mamanissa. Il fait ressortir cette idée. La première, c'est la feuille. Je voulais montrer via une feuille qu'on est sur une cuisine saine. Idem pour le vert, c'est une feuille verte. Parce qu'effectivement, la cuisine algérienne, c'est une cuisine saine, à base de légumes. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire découvrir dans le restaurant, à travers la carte. Ensuite, il y a un autre aspect. Quand vous regardez cette feuille, à l'intérieur, il y a des traits qui sont flous. Et l'idée, c'était de dire qu'on est sur une cuisine traditionnelle. Les traits qui ne sont pas droits, c'est la tradition, c'est tout ce que ça peut avoir d'imperfection, de, de rustique. On n'est pas sur de la cuisine revisitée, on est vraiment sur les recettes traditionnelles algériennes. Et le troisième message, c'est que cette feuille est en forme d'hexagone, parce qu'on est en France et que ça s'inscrit dans un cadre français, avec les codes français, en tout cas dans lesquels moi j'ai grandi, qui ouais. me parlent le plus. J'ai une question quand même à poser. Quand vous êtes arrivée en France, Anissa
2: la fin des années 80.
0: Et vous êtes venu parce que vous aviez une petite fille malade qu'il Exactement. fallait soigner. Vous
2: savez, c'était euh, inattendu en fait. Normalement, le médecin nous avait dit qu'elle ne fera pas un an. On avait une belle situation, mon mari et moi, une belle maison. C'était en bord de mer, tombeau de la chrétienne au Tibaza, à Alger bien sûr. <rire> et donc un beau jour, il dit à mon mari écoutez, à Kremlin-Bicêtre et à Cochin, ils vont faire des expériences. Donc, je vous encourage à y aller, vous ne perdez rien. Vous savez, mon mari est venu à bon moi trois semaines. Et un jour, il me dit il faut venir avec Manel parce qu'ils vont commencer les traitements. Vous savez, j'étais entre les deux, je ne vous cache pas. J'étais bien, j'avais tout. Mon mari n'était plus avec moi. Je me retrouvais avec quatre enfants. Et donc, le médecin traitant qu'il a suivi en Algérie, il m'a dit « Allez-y ». Et un jour, il m'a acheté le billet, il m'a pris à l'aéroport. Et je suis venue... Et puis là, eh ben, une autre aventure a commencé.
0: Mais justement, vous, la cuisine, quel rôle elle a joué dans votre vie pour garder ce lien avec votre pays, l'Algérie Donc nous, quand on est arrivés,
2: mes enfants, ils étaient un peu petits quand même. Mais moi, je me suis dit, bon, maintenant, on a nos deux pays, en fait, la France et l'Algérie. Il ne faut pas que mes enfants oublient tout. Mon mari et moi, on fixé un objectif. On a dit, bon, d'abord la langue, on les inscrit à l'école, et puis après, à travers la cuisine, je leur ai expliqué les plats parce qu'ils étaient petits. Et moi, j'avais un livre que j'ai amené avec moi de cuisine, le fameux livre. Et donc, je faisais les plats plus avec ma fille, mais elle avait 10-12 ans. Et à chaque fois, je lui ai expliqué le pourquoi ce plat, etc. Ils ont grandi avec ça. Chaque occasion, on faisait des plats régulièrement... Euh, entre les deux, on faisait bien le gratin, mais plus les occasions, on faisait les plats
0: algériens. Ils ont grandi avec ça. Avec chacun son plat. J'imagine oui. aussi pour les petits enfants après. Et voilà
2: Noël, Nouvel An, les, les cardons au citron, les carboles Anam ah oui, Ça, c'est son <rire> plat préféré. Par contre, Anna, elle aimait beaucoup manger. Elle aimait beaucoup c'est la cuisine algérienne cas. même petite. Hein. Et elle aimait les piments comme son père. Et puis avec le temps, et ben c'est elle qui a mis le flambeau en fait. C'est Léni qui cuisinait beaucoup, pas Nana. Ah ouais. Anna, elle goûtait avec son père. <rire> voilà.
1: Études, je goûtais, je commentais.
3: Elle
2: rentrait jamais dans la cuisine. Ça c'est pas son truc. Les études plus. Bon ils ont réussi tous les cinq. Par contre moi je me suis sacrifiée aussi pour le travail. J'étais leur professeur à la maison. Tous les soirs, les devoirs... On a bossé, ça, c'est... Ouais, voilà. Vous
0: n'êtes pas cuisinière de métier.
2: Ah non, moi, c'est vrai, je me suis mariée jeune à l'âge de 23 ans. Et mon mari aime bien manger, en fait. Les restaurants, lui, même maintenant, hein, ça ne lui dit rien. Moi, je ne savais pas cuisiner au départ. Et puis, tout doucement, j'ai appris ma belle-mère, ma mère et le livre. Et, le et livre. tous les soirs, il était heureux parce que j'ai réussi. On recevait beaucoup les amis. Et à travers le temps, j'ai aimé cuisiner. Arrivée en France, je voulais que mes enfants soient intégrés dans les deux sens. Oui. En fait.
0: Donc, vous avez fait des gâteaux pour les amis de vos enfants. Ah oui.
2: Ouais. La cuisine, ça m'a poussée à regrouper mes ah. enfants. Arrivée en France,
0: qu'ils n'oublient pas aussi un peu le oui, Bien sûr, c'est pour ça, justement, Anna, je vais vous demander vos premières années, elles sont algériennes. Tout à fait. Dans vos rétines, oui. brille le soleil d'Algérie. C'est ça. Alors du coup, vous m'avez mis sur la piste d'un livre. Oui, Albert Camus. on se lasse pas de l'écouter. Noce à Tipaza. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux. Et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. À peine, au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du chinois qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. Alors
1: Tipaza, c'est pas n'importe où Ah non et c'est, c'est
0: pas n'importe
3: c'est
0: beau, hein, quoi. Hein, ça,
1: non, Racontez-nous, Anne. Tipaza, donc, c'est une ville à, à l'ouest d'Alger, qui a été notre dernier lieu de villégiature avant notre venue en France. Et ce sont mes derniers souvenirs, mes dernières images d'Algérie. Et Tipaza, c'est le soleil. Tipaza, c'est la, la, la mer, marche. la plage c'est les ruines romaines on allait jouer en fait quand on était petit on sortait de la maternelle et mon père nous emmenait là-bas, on allait se baigner c'est la lumière, c'est cette luminosité que je garde en tête ce sont ces odeurs de pain c'est des pains marins qui restent encore et même parfois quand je voyage en Corse ou du côté de La Rochelle, Royan dès que je sens cette odeur de pain marin honnêtement je me retrouve à Tipaza et c'est vrai qu'en lisant Céline d'Albert Camus à chaque fois je suis hyper émue parce que je, je revis ces instants et puis évidemment l'enfance, ben, c'est un moment qui renvoie à de bons moments, qui est idéalisé. Tout ça a, a pris une importance énorme pour moi et c'est, géographiquement, c'est à Tipaza.
0: J'aime bien les gouttes de soleil au bord des yeux et on voit très oui. bien ce que ça fait d'arriver à ouvrir ses yeux tellement il y a de soleil. Hein. Tout à fait. Vous n'êtes jamais retourné en Algérie Moi non,
2: pour l'instant. On a eu la guerre civile entre les deux. Vous vous rappelez Ça a bloqué. Et puis après la guerre civile et ben on était occupé et puis euh,
3: bon, tout est parti, donc mmh. c'est pour ça. Le goût du monde, RFI. Le <muches> تبع الحب وعندك حطني والدعني والصاني وقلي حبيبك ما تنساه يا زيناء ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا زيناء ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا علي, أسولتي علي نجمع يا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليكي يا يعني ما بنتي وكنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام علي سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليكي نجمه I'm ما a child, I'm not a child I'm not a I know I my heart, you
0: c'est vous qui avez choisi la
1: musique. Oui, c'est la chanson préférée de ma maman. Ah, c'est là. mon enfance. Hein,
0: <rire> Zina de Babylone sur la fille, vous écoutez le goût du monde avec Anissa et Anana Belli, une mère, sa fille, le goût de l'Algérie en partage, un restaurant, des coca, des calenticas, une citronnade, le mmh. bonheur de laisser remonter les sensations et le soleil. Quand ah. vous étiez enfant, Anana, elle avait quelle place l'Algérie chez vous, ici
1: Elle a vu pas beaucoup de place. Parce que, comme disait maman tout à l'heure, comme il fallait s'intégrer, il fallait étudier. Il a fallu quand même mettre de côté un peu cette Algérie, ouais. en dehors de la nourriture. Il n'y avait voilà. que dans les assiettes que je retrouvais l'Algérie, ouais. finalement. Mais c'est autrement, on parlait français à la maison. En tout cas, même si nos parents nous parlaient en arabe, on répondait en français. On étudiait, on lisait. On ne partait pas en Algérie. Pendant les vacances, on partait en France. Ouais. Et du coup, c'est vrai que l'Algérie a été mise un peu de côté. Et je crois qu'elle a refait surface... Lorsque j'ai approché mes 40 ans, c'est comme ça que je perçois les choses, ouais. en tout cas, ouais. à travers ce projet, le livre, le resto. Pour moi, c'est ça. Parce qu'on a eu peur pour le problème d'intégration. Mon mari, il avait
2: sa sœur, son frère. Au départ, il m'a dit, écoute, on va se sacrifier, mais il faut que nos enfants soient intégrés. Parce qu'on savait qu'ils allaient vivre ici. La veille de son décès, mon père, il m'a dit, écoute ma fille, je te comprends, parce qu'il a vécu, hein, c'est quoi C'était immigré. Il m'a dit, ma fille, je suis fière de toi, occupe-toi de tes enfants. Ne les abandonne jamais tout seul là-bas pour venir ici en vacances. Soit tu viens avec eux, soit tu restes avec eux. Moi, ça m'a rassurée. Aussi, c'est leur deuxième pays. Et mes petits-enfants, ils sont français aussi. Maintenant, j'ai, j'ai mes racines. Donc, c'est leur pays aussi.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils veulent manger mes ben, petits-enfants, ils aiment l'arista, <rire> le couscous, la chorba. L'arista, c'est une institution, l'arista. On est ah, d'accord, ah, mais bah, c'est quoi
2: C'était un plat d'origine turque. Vous savez bien que les Turcs nous euh, ont colonisés. On sait
0: qu'il y en a des influences ah, euh, voilà, des qui ont traversé ce voilà. pays l'Algérie. Voilà.
2: Et c'est ça le but de notre cuisine qui est riche. Et ça s'appelait la rista. Et c'était un plat pour la haute classe. Et à la casse-ba-alger, il y avait des femmes qui étaient des cuisinières. Et c'est elles qui ont initié toutes les jeunes filles à faire la rista. Parce qu'avant, c'était à la main, il n'y a pas l'appareil. Hein.
0: Parce que vous nous dites qu'il y a des appareils à la main. Mais pour faire quoi Pour faire la pâte.
1: C'est hein? des pâtes. C'est des raiches. pâtes ouais. faites à euh, la, la semoule. semoule.
0: De la semoule. Sans Que Du sel. D'accord. Bien pétri. Et avec un poulet
1: Exactement. C'est cuit à la vapeur. C'est la à spécificité la de la rista.
0: Il y a une
2: technicité, attention, il ne faut pas trop sec. C'est ouais. compliqué. Hein. Mais
0: je vous avoue qu'en lisant votre livre. « Goût d'Algérie », qui est paru chez Mango. C'est vraiment une, une
1: cuisine que j'ai complètement découverte. Et c'est vrai que c'est une cuisine méconnue. Et la cuisine algérienne, en tout cas, tous les plats qu'on a classés comme étant difficiles dans le livre, c'est vrai que ce sont des plats qui demandent du temps. Mais au-delà du temps, il y a la un tour de main, il y a une
0: technicité, il y a un, un goût des épices. Il y a, a un dosage. Aussi. C'est le dosage des
1: épices, ouais. c'est le, le secret. Ouais.
0: Et si on écoutait le chef Akram nous ah, parler des épices, justement, ça ah, vous dit
1: Génial. Les influences des épices, ça aussi, c'est quelque chose qu'on hérite. Parce que les épices, c'est pas facile. Il faut avoir grandi avec ces odeurs, il faut avoir grandi avec euh, ce geste. Euh, moi, ma mère elle me disait toujours, c'est mes yeux, c'est ma balance. Parce qu'on a le feeling. Quand on met euh, le cumin, on sait parfaitement la quantité qu'il faut pour euh, ce volume euh, de soupe, par exemple, ou ce volume de plat. Le goût parfait, ça vient avec le temps. Voilà, par exemple, ma soeur, la dernière fois, j'étais mangée chez elle. Elle m'a fait un couscous, je lui ai dit, c'est bon, là, tu as dépassé le couscous de ma mère, presque.
0: C'est vrai, hein? ça c'est un super compliment. as dépassé ouais. le couscous c'est... de ma mère. Ouais. Oui, il ajoutait c'est ça. Presque. Ça. presque. C'est
2: vrai, <rire> parce que c'est les mamans, les grands C'est La transmission en Algérie de la cuisine, c'est pour ça que ça reste. Ça a toujours été la mère, ou la grand-mère, et toujours de mère en fille. Et ça, c'est jusqu'à présent. Et quand la fille se marie, au moins qu'elle connaisse les bases... Les épices, surtout là-bas, ah, ah. Sais, la cuisine, c'est quelque chose. Hein. Ah bah. Et donc, du coup, euh, ça se transmet. Ça ne perd pas et je suis contente parce que... Regardez-moi <rire> maintenant, mes petites filles, elles adorent l'Archita. Avec le livre, demain, elles ne vont pas oublier. C'est la
0: transmission et moi, c'est ça ah. mon but. C'est bon. l'avantage d'un livre, c'est et là, pose je pose par un... écrit. Exactement. Voilà. Évidemment, il y a cette semoule fondamentale. J'ai l'impression que cette semoule, déjà, c'est cette graine qu'on roule savoir faire extraordinaire, qu'elle suit toute la cuisine algérienne. Toujours. Cette semoule, elle est, c'est, c'est la vie.
1: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'Algérie était surnommée le grenier de Rome à c'est l'Antiquité. Ouais. Et le, le blé, la semoule font partie intégrante de l'alimentation algérienne, mais il n'y a pas que le couscous. C'est ça qui est important mmh. de savoir, évidemment, bon, il y a les, tous les pains, les galettes, mmh. il y a toutes les sortes de pâtes. C'est ça qui est aussi intéressant parce que les pâtes, on n'en parle pas assez. Et Ce sont des pâtes qui sont euh, la plupart du temps cuites à la vapeur, ce qui fait qu'elles ne sont pas gorgées d'eau. Elles sont hyper légères aériennes, elles ont un goût particulier, que ce soit le tlitli, c'est des pâtes langue d'oiseau, la trida, mmh. le blé. Il y a le blé fumé aussi, il y a le fric, qu'on retrouve beaucoup dans les pays du Proche-Orient, qu'on appelle friqué. J'ai regardé
0: un, un documentaire récemment. Et dans ce documentaire, il y avait trois frères qui avaient quitté l'Algérie dans les années 60, en 62, ouais. et qui reviennent en Algérie.
3: Oh purée, la calotte Elle est vraiment bonne. Hein mmh. Vraiment champion. Hein un peu molle bon, comme il était avant, hein c'est un peu bouluante.
2: C'est le produit phare. C'est les souvenirs en fait.
3: Ah ouais, c'est la vraie, hein rien à dire. Hein Bien, hein. C'est un hein. vrai. Hein tu ressens le goût là-dedans ah, La même pizza que... épice, même truc. Et... Encore un petit goût pour papa et maman allez. <rire> un délice. L'enfance dans la bouche. <rire>
0: Trois frères de retour en Algérie. C'est un documentaire de Sarah Sabin. Il dit « l'enfance dans la bouche ». Est-ce que c'est quelque chose que les gens expriment souvent quand ils viennent chez Mamanissa Tout lui? le temps,
1: en permanence. Euh, la calentica. Ah, la ah, calentica, oui. Alors, donc,
0: c'est un flan de pois chiches, on est d'accord cumin.
1: Ouais, voilà. okay. c'est, c'est, c'est de la cuisine de rue. Et En Algérie, il y a des messieurs qui ont des grands plateaux. Ils sont ambulants et puis ils vendent calentica, calentica ils font des sandwichs avec de la harissa dans de la baguette avec ouais. de la calentica. <rire> Et il y a beaucoup, beaucoup de gens que ça renvoie à leurs souvenirs d'enfance. Quand ils sortaient de l'école, et mangeaient une galantica ou une galanteta. En fait, ça dépend des régions. Oui, une euh, voilà. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et j'ai voilà. eu notamment un couple de pieds noirs. Ils étaient très âgés. Et la dame qui vient et qui me dit « Mon mari, je le connais depuis 50 ans. Et ça fait 50 ans qu'il me bassine avec la galantica. et bien, aujourd'hui, on l'a trouvé chez vous. » Et ils étaient hyper émus, surtout lui. Et il a mangé et ça lui faisait rappeler des souvenirs d'enfance lointains. Il me disait que quand il était petit, ses parents dirigeaient des colonies de vacances et qu'il partait, donc en Algérie, bien sûr, et qu'il partait dans ces colonies avec les enfants. Il avait rencontré plein d'Algériens. Et en mangeant cette kalantika il parlait. Ça faisait remonter énormément de choses et c'était vraiment émouvant de l'écouter. Après, il y a d'autres plats, évidemment, qui rappellent l'enfance. Bon, il y a les coca les petits chaussons farcis. Et puis, il y a une glace. Ah donc Mathis nous
0: a rejoints, il a dix mois, et je le précise parce que si jamais il commençait à parler comme ça, vous ne serez pas surpris. Alors on parlait évidemment de cette Algérie en bouche qu'on peut goûter chez Mamanissa, et donc il y a une glace qui a un souvenir en soi, Oui. c'est le créponnet. le
1: créponnet. Le Créponnet, c'est un sorbet au citron qui a été inventé dans les années 50 par un glacier qui s'appelle Joseph Soriano. Et c'est une glace qui se mange à l'italienne, en fait. C'est un cornet à l'italienne, mais c'est un sorbet. C'est léger comme un nuage. C'est une glace blanche. C'est citronné. Et ça a un goût unique. Et pour beaucoup d'Algériens, c'est le goût de l'enfance.
0: Anan m'a raconté que le créponnet s'associe généralement au bourdonnement des guêpes. Et qu'il faut pouvoir la
1: manger assez rapidement. Tout en évitant que ça fonde. Parce que c'est une glace, évidemment, qui fond d'autant plus vite quand on est en Algérie, qu'il fait 40 degrés l'été. Moi, si c'est mes souvenirs d'enfance. C'était quand on allait chez ma mamie, avec mon frère et ma soeur. Elle savait ce qu'on aimait. Elle avait toujours des sous dans son soutien-gorge. Elle sortait des pièces qu'elle nous donnait. Et nous, on se précipitait chez le glacier. Et on attendait des heures. On avait l'impression d'attendre des heures pour avoir cette oui. glace qui se méritait. Et à la fin, donc, on avait notre créponné. Évidemment, il y avait plein de guêpes. Même les clients au restaurant chez Mamanissa aujourd'hui me disent, ça manque un peu de guêpes. Et il y avait des guêpes et il fallait donc la manger sans la renverser parce qu'il suffisait d'essayer d'éviter une guêpe pour renverser tout le cornet. Et il fondait, il coulait sur nos mains. Mais qu'est-ce que c'était bon? C'était la, la récompense, quoi.
0: Le bonheur de manger un créponné. De l'Algérie, justement, dans la cuisine ici, l'Algérie en France. À laquelle place
2: En France. Même la, la belle famille. Ah. Chaque fois, ils demandent est-ce qu'il y a un restaurant algérien À part les pizzas, le couscous à Barbès, il y en a, mais c'est pas des vrais restaurants. Donc, c'est, c'est Anan qui a ouvert la porte
0: bah, pour la cuisine algérienne. De découvrir cette cuisine qu'on mélange beaucoup avec toutes les cuisines d'Afrique du Nord. Tout à fait. À situer. à situer, Exactement à, à comprendre. Mais pourquoi d'après vous Alors dans votre livre j'ai un peu la réponse, parce que ne serait-ce que la photographe du livre qui a réalisé aussi les portraits, Aline Princet, dit qu'il faudrait une pincée de Rasselanout un peu magique qui permettrait de dissiper un peu tous ces fantômes <rire> du passé. Tout à fait. La guerre civile, c'est la colonisation, c'est l'exil, c'est tous ces fantômes-là. Et votre volonté à vous, dans votre génération, Anand, peut-être
1: de les prendre en bas le corps, ces fantômes C'est comme ça que je perçois les choses. Je crois que ma génération et toutes celles qui vont venir, au moins en tout cas sur le dos, ce poids, de ces traumas du passé, de tous ces événements qui ont, euh, quelque part, euh, brouillé les mémoires et, et rendu la cuisine algérienne inaccessible. Et elle est, par ailleurs, inaccessible parce qu'il n'y a pas de tourisme. En tout cas, il n'est pas très développé en Algérie. Et parce que
0: pendant des générations aussi, on a fait en sorte de s'intégrer et de ne pas trop faire de bruit, exactement. de se fondre. Exactement, de mettre de
1: côté, exactement, exactement. tout à fait. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut se dire qu'on est fier de faire découvrir la gastronomie de nos origines sans pour autant renier la France dans laquelle non. on vit, dans mmh. laquelle on est intégré et qu'on aime. Mais, mais ça fait aussi partie de notre richesse et de notre héritage. Et mmh. c'est important de, de faire découvrir et de partager. Et je, je crois que les, les gens qui découvrent aujourd'hui la cuisine algérienne sont très contents et me disent, au restaurant, c'est une cuisine fine, on ignorait l'existence de toutes ces spécialités, et du coup, c'est vraiment une fierté de leur faire découvrir.
2: De leur faire découvrir leur enfance, comme les, les Pieds-Noirs, les, même les Algériens qui ont grandi ici, mais qui n'ont pas connu ça. C'est comme tout le monde, mes amis et tout, euh, c'est pareil. Elles me disent tout le temps, euh, tu remercies ta fille. Euh, on a repris le goût de notre enfance parce qu'il n'y avait pas c'est vrai que la cuisine algérienne, tunisienne ou marocaine, c'est mmh. la même. Hein. Mais il y a toujours une petite différence quelque part. Le goût, la présence. Et en plus, Anne, elle, elle, hein. elle l'a modernisée. Elle l'a adaptée. C'est important de Le gras, le sucre. Elle l'a adapté à sa société. Mmh. Et c'est ça qui a été ma fierté. Ce n'est pas cuisine algérienne fermée, non. Mmh. Le piment pour ceux qui aiment, la viande pour ceux qui aiment. On adapte par rapport à chaque situation en
0: France. Il faudrait que les auditeurs puissent voir vos yeux quand vous regardez votre fille. <rire> voilà. La fierté. Oui, il y a Mathis qui tape bien sûr à la mesure sur cette table. Il a bien raison. Question pratique, comment on fait pour passer de la cuisine à la maison à une cuisine de restaurant J'ai dit, écoute ma fille, la cuisine familiale et la cuisine
2: professionnelle, je pense qu'il y a une différence. Et donc, j'ai fait une formation chez Ferrandi. Et c'est cette école qui m'a aidée à adapter la cuisine algérienne à la société française par rapport à tout. Hein. Avec les techniques euh, culinaires. Bah, la technique,
0: euh... Euh, épices, euh, tout. Et voilà. une attention donc au sucre, une attention voilà, aussi à... dans tout, au hein. gras. Tout, tout, fait, tout Pour fait. que les clients diabétiques aussi puissent euh, régaler.
1: Exactement, vraiment les voilà. diabétiques elles-mêmes, donc c'est vrai qu'on a voilà. toujours fait attention. Voilà. Et euh, la carte de Mamanissa a été aussi validée par une diététicienne parce que je voulais vraiment casser aussi ce cliché c'est gras, c'est du voilà. cholestérol, du diabète, vrai, hein. alors que non, c'est un, ouais. un régime méditerranéen. Et quand vous mangez chez Mamanissa, honnêtement, vous le voyez et vous le sentez. Quoi. C'est tout il ferait les légumes, l'huile d'olive,
2: les épices,
1: on a gardé tout ça. Anissa, au oui. restaurant, c'est oui. vous oui. qui initiez
0: les différents cuisiniers.
2: Vous avez donné tous vos secrets ou pas Oui, pour l'équipe, oui. Ben, oui. oui, c'est normal. Hein, c'est... Mmh. Mais dans le livre, quand même, on a mis le maximum.
1: Hein. Ah, il n'y a pas tout bah c'est si. si, quand même... Si ben Mais il y a toujours le tour de main. Vous avez beau peser, vous avez beau... Vous prenez une recette, ouais. vous prenez deux cuisinières avec les mêmes ingrédients, Exactement. les mêmes ustensiles. Honnêtement, vous, on ne sort pas le même plat. Et ça, je le vois. Maman me transmet ses recettes quand je les fais à la maison. Ça n'a pas le même goût. Même mes enfants me disent « c'est bon, mais c'est pas aussi bon que les plats de mamie ». Et je, je le sais. Je vois maman au resto, elle arrive, elle va juste sentir la marmite. Elle oui. va nous dire « il faut rajouter deux bâtons de cannelle ouais, ». Même si on a mis la bonne dose qui est sur les fiches techniques et dans la recette. Ouais. Après, ça dépend de la qualité des voilà. épices qu'on va avoir. Ouais. Et ça, c'est la pratique, mmh c'est l'usage. C'est vrai que ça vient avec le temps, il faut faire et refaire, et à un moment donné, ça rentre.
0: À un moment dans l'émission, vous avez parlé du fameux livre. Oui, il est là. C'est un
1: cadeau
2: de mariage qui est à la maison. Donc, moi, je n'étais pas trop cuisinière, j'ai fait mes études. J'y vais avec ma grand-mère. Le jour de mon mariage, nos amis nous ont offert ce livre. Eh bien, ça a été difficile au départ, mais après, tous les jours, je faisais un plat pour faire plaisir à mon mari. Et après, ça m'a donné goût à cuisiner. Et en France, j'ai appris à ma fille aînée en cuisinant avec ce livre. Et un jour, c'est Anna qui me demande, et moi je l'avais oublié après. Elle me dit, « Maman, le livre de cuisine que tu avais avant, il est où ?» J'ai dit, « Il est dans le sous-sol, dans le bureau de ton père. » Et elle l'a appris. Mais moi, la veille, je lui ai dit, « Il faut apprendre à cuisiner pour ta fille, pour lui transmettre. » Mais moi, c'était naïvement. Je me dis, « Bon, je suis là, mais si demain je ne suis pas là. » Au moins, une de filles va faire la mmh. même chose. N'oublie pas sa cuisine d'origine. Et elle a eu l'idée d'ouvrir le restaurant. Mais je ne le savais pas au début, c'était après, quand Mais elle a bien pris la plus, décision.
0: Ça ne devait pas être évident de dire non plus à, à ses parents qui ont misé sur le fait que vous seriez bien intégrée, que vous auriez de bonnes situations, vu ce qu'on dit du cuisinier dans la société quand vous avez dit, euh, alors ah on va ouvrir un resto. Mais ça a été un peu dur à hein, annoncer. Ah non, ça a
2: été dur pour moi. Aujourd'hui. Mais bon, c'est une arme qu'elle a de côté quand même, je m'inquiète pas. Mais je savais pas qu'elle allait m'intégrer avec elle. Au début, elle m'a rien dit, elle m'a dit, borde maman, le restaurant, machin. Et après, quand elle m'a expliqué la connaissance, je savais qu'elle allait réussir. Donc je l'ai encouragée, j'ai pris ma retraite pour le restaurant. C'est bien, bien.
0: Hein. Je pense qu'elle a bien fait de rien vous dire. <rire> <Et> <rire> elle a réussi
2: en fait. Depuis petite, hein, si elle met un truc devant sa tête, elle réussit. Anan,
0: oh. qu'est-ce que vous voudriez dire à votre mère
1: ben, J'aimerais la remercier pour tout ce qu'elle m'a transmis. Ce goût du travail, le fait de se dire qu'on peut repartir à zéro, parce qu'ouvrir un restaurant à partir de rien, ça a été aussi l'histoire de Mamanissa... On a aussi cette valeur famille, il y a beaucoup d'entraide. C'est vrai que maman est à mes côtés depuis le démarrage. C'est aussi ce que j'ai connu toute ma vie, quoi, des parents qui ont toujours été là pour nous, qui se sont même oubliés pour que leurs enfants puissent avancer. C'est pour ça que j'aimerais remercier à ma maman et mon papa. Moi aussi,
2: je remercie beaucoup Anna parce qu'elle m'a donné un peu de... Comment vous expliquer J'aurais jamais pensé ça, parce que cuisiner pour mes enfants, je le fais. Mais découvrir cette transmission que je rêvais toujours pour mes deux petites-filles, là, ça a été au-delà de mes petites-filles. Et puis moi, ça m'a aussi donné de la volonté. Le matin, je me réveille très tôt pour aller au restaurant, parce que j'aime, parce que je suis heureuse de le faire quoi. Et mon mari me dit, mais tu te réveilles tôt Ben oui, la cuisine se <rire> fait tôt, parce que ça me donne, ça me revit ma vie du passé. Et puis, euh, je suis contente parce que ça marche, parce que mmh. Anna a fait réveiller les, les mémoires. Les... Même les gens, ils sont contents pour le livre. Mmh. Vous savez, c'est ça ma fierté. Mmh. Au-delà du restaurant, c'est euh, faire découvrir cette cuisine, mmh. ses racines, son pays d'origine. Sa mémoire. Et puis, mémoire. sa mémoire. Et maintenant, la transmettre à tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Et tous les, vous savez, les aînés, les pieds noirs, les juifs d'Algérie, qui sont plus repartis aussi dans leur pays d'origine, je pense qu'ils sont tellement heureux de retrouver la cuisine de leur enfance. Et ça, c'est grâce à Anne. C'est
0: pour ça que je la
2: remercie beaucoup. Et je suis fière d'elle. Et je sais qu'elle ira très bien. Merci
0: Merci à toutes les deux.
3: Merci. Merci, merci
0: pour l'invitation Manissa est située rue Mandard 14 rue Mandard dans le 2 arrondissement de Paris c'est un restaurant et un traiteur aussi le livre est paru chez Mango dans la collection Goût de cuisine avec Aline Prince au portrait et pour les photos merci beaucoup à Jade pour la prise de son à Cécile Bonissi pour la réalisation merci à vous tous de nous écouter chaque semaine en direct ou bien en podcast les petits matins ou bien au cœur de la nuit c'est un peu comme vous le voulez en cuisine parfois même souvent bonne semaine à tous
3: Session Lab.